0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Oscar Terol, actor cómico, humorista, guionista y escritor que, como él mismo dice, ha vivido un renacer en los últimos tiempos gracias a los vídeos que publica en redes sociales y que se han hecho virales. Ha trabajado muchos años en la tele en programas como Vaya Semanita o Allí Abajo, ha publicado siete libros e incluso ha dado clases de guión en la universidad sin tener una carrera. Actualmente está llevando por los teatros de España su monólogo de humor Mundos paralelos, separado, sobre el mundo que se nos ha quedado después de la innombrable crisis. Una entrevista bastante curiosa donde hablamos de humor, espiritualidad, educación, censura, el mundo del artisteo... Si nunca le has escuchado, estoy segura de que te sorprenderá y encantará a partes iguales. Un hallazgo Oscar Terol. Nos explica cómo llegó a hacerse humorista sin tener estudios reglados y por dónde le ha llevado este camino de vida nada planeado. Hablamos de cómo ha vivido estos dos últimos años y de cómo se dio cuenta de que algo no cuadraba en el relato oficial. Nos cuenta qué ha observado en las últimas décadas que le hace pensar que estamos viviendo una guerra para apagar el alma humana y comparte su visión espiritual de la vida. Le pregunto qué observa en el mundo del artisteo. ¿Es que no se enteran de la película o no dicen nada por miedo? Y también qué cree que podemos hacer para salir de esta y evitar que acaben transformando la humanidad en un mundo distópico. Para terminar, nos cuenta cómo es su espectáculo Mundos Paralelos, que hace reír y reflexionar tanto a los que se han inoculado como a los que no, porque él busca unir y conciliar a todos los seres humanos y no dividir y confrontar. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconéxito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieras trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi curso gratuito más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues estoy muy bien. Eh, vivan las almas, vivan las almas despiertas, vivas tú y viva yo.
0: <risa> Mira, qué gusto empezar así, con este buen rollito.
1: <risa> hombre no, hombre no, qué bien. Gracias por la invitación, gracias por eh, porque consideres que yo tengo algo que decir o aportar para tu gente y nada, un placer estar contigo.
0: Mira, yo sinceramente, eh, te voy a decir honestamente, no te conocía hasta que empezaste a publicar vídeos en Instagram. Porque hace como más de 12 años que no veo la tele. Entonces, claro, luego me enteré que tú hacías un programa de humor que se llama, o llamaba, Vaya Semanita, y tal. Digo, ah, vale, o sea, este hombre es famoso, lo conoce mucha gente y yo lo acabo de descubrir.
1: Sí, pero
0: es maravilloso porque... He tenido como
1: varios renacimientos en la, en la vida. Yo he sido como muy de tele en una época, hacía varias semanitas, luego hice la serie ahí abajo, en Antena 3 también, y luego ya dejé la tele y quise un poco explorar nuevas formas y, y apareció esto del, del virus y todo esto. Y entonces hice algunos vídeos por entretenerme y resultaron ser como virales. Entonces eso me, 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 me resultó curioso, me, me, en principio me hizo gracia y dije, bueno, este es otro canal que aparece en mi vida que yo no lo tenía previsto y empecé a trabajar en Instagram, pero por, por placer. Y, y ha sido un nuevo resurgir otra vez y que me conozca gente. Bueno, pues la vida eh, te va llevando por caminos, ¿no? Y, y ahora aparece un, mucha gente que no me conocía y, bueno, pues es uno de los milagros que tiene, que tiene la vida.
0: Ya ves. Y entonces, eh, el Vaya Semanita y el y este otro, el ahí abajo, ya no sí. se hacen en la tele.
1: No, Vaya Semanita se dejó de hacer hace unos años y el Allá Abajo fue una serie de Antena 3 que duró cinco temporadas, que ya es mucho, y acabó en el año 2018-19 y desde entonces no he, no, he vuelto, no he vuelto a la tele.
0: Vale, vale, o sea, no es que terminara por todo el rollo este último que tenemos, no tiene nada que ver, o sea, eso terminó antes y ya está. Eso es,
1: terminó, ay, ay. vivió su ciclo natural, normal. Y nada, y luego ya yo también llevaba en la tele 25 años aproximadamente y decidí parar un poco y, y ver a ver qué es lo que me apetecía hacer, porque también me gusta la música, me gusta escribir, entonces quería, quería reencontrarme conmigo mismo y, y cuando hago un parón de un año sabático, se para el mundo con la pandemia. Entonces yo le dije, no, que era yo el que me tenía que parar, no vosotros. Entonces se me... Quedó una sensación rara como que era yo el culpable de todo esto. Y empecé a hacer vídeos para desahogarme y eso, eh, una locura. O sea, que el, que, que el mundo va al revés y yo voy al revés, al derecho, y nos cruzamos, nos damos cabezazos, en fin.
0: Y, y oye, ¿tú cuándo empezaste a darte cuenta de que algo no cuadraba en lo que nos estaban contando los medios y los políticos y tal? Bueno, mira, yo
1: tengo la... En mi caso hay una, una prehistoria. Yo tengo la suerte de estar rodeado de, de, en, de personas en el, en, en el tema de la salud. Yo me trato de otras maneras, lo que llaman pseudo, pseudociencias, desde hace de, de toda la vida. Entonces tengo cerca eh, seres queridos, muy queridos, que, que son expertos en esto. Y bueno, pues yo me trato de otras maneras. Entonces yo ya me venía observando el cuerpo, analizando pues digamos de esta manera holística desde hace mucho tiempo entonces esto no es más que un episodio más y precisamente son estas personas que yo tengo cerca las que desde el minuto uno pues me dijeron ¿no? oye mira pues esto esto es esto no es... en fin y, y aparecieron rápidamente en mi vida pues incluso gente, médicos, eh, virólogos que pensaban de otra manera porque me vinieron a buscar y digamos que siempre independientemente de mi intuición que no sé hasta dónde me llegaría honestamente Estoy como muy bien rodeado y protegido de gente con mucha sabiduría que en todo momento me, me, me explica las cosas.
0: Bueno, ¿y tú no, qué? Yo no tengo mucho
1: mérito personal más que el elegir bien a mis amigos y a mis amigas.
0: Bueno, pero sí, pero tú también qué quisiste escuchar, porque, sí. porque hay mucha gente a la que le mandamos la información con toda nuestra buena intención y no quieren escuchar. O sea, que, que algo habría en ti también, una predisposición a, 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 a enterarte de lo que estaba pasando o bueno o la, o el recorrido que ya llevabas de antes, no de, de cómo te estabas tratando la salud.
1: Sí, mira, el recorrido es fundamental porque ya te, es tu inercia, no es tu, y luego es cierto que cuando viene algo nuevo los medios fueron muy, muy machacones y aunque tengas tú cer, gente cerca que te ayude, luego tú tienes que tomar una decisión que es o, o me dejo arrastrar por el miedo o no. Y en, en ningún momento me dejaba arrastrar por el miedo, no he tenido, en dos años he podido tener 30 minutos de duda, o sea, de no más, en nada más. Y lo demás ha sido certeza de, no, esto a mí no me tiene que sacar de mi centro, yo generalmente no tengo problemas en las enfermedades respiratorias, nunca he tenido una gripe, nunca, o sea, no es algo que a mí me afecte, entonces, esto, si es una enfermedad respiratoria, a mí no me va a afectar. Si existe, si no existe, me da igual. Y no me voy a dejar eh, influenciar por el machaque constante y voy a seguir haciendo la vida exactamente la que hacía. Es cierto que tengo unas limitaciones legales, pero no, no voy a cambiar de manera de sentir. ¿no? Entonces decidí estar en mi centro y a mí me ha funcionado muy bien. He pasado dos años con limitaciones, pero... Como, es más, he actuado más que nunca porque me han contratado mucho y, y como voy solito al escenario y, claro. y la gente se pone lejos pues, pues no, no he sido peligroso
0: claro, claro, o sea pero, pero esto de que, te, de, de que te dices, me han contratado mucho esto sí. es a raíz de lo que empezaste a hacer en Instagram que lo, lo empezaste a hacer de forma así como para divertirme, en plan, bueno pues como no podemos hacer nada, pues voy a hacer esto y fortuitamente fue rodado ¿no? entiendo que, que te han salido oportunidades a raíz de eso
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, me hice un monólogo que hablaba de la pandemia porque me pidieron en un, en un canal de YouTube emitir para los confinados y hice un monólogo, me funcionó bien y lo, lo hice espectáculo. Entonces, me han, me han contratado mucho. También es cierto que sé que en algunos sitios... Por por el, los vídeos de Instagram, que se han hecho virales y tal, y he llamado la atención. También es cierto que a mí se me conoce, sobre todo en, en Euskadi, la gente me conoce y, y sabe llevo 25 años o 30 dedicándome al humor. Entonces cuando sabían que tenía un espectáculo, pues me han llamado. Y bueno, pues una cosa llama a la otra y, y vuelves a estar de moda y vuelves a tener algo que decir y sobre todo me he dado cuenta que la gente que ha sufrido mucho, eh, pues bueno, yo voy con el humor de, como bandera, con la humanidad como bandera, con un intento de, de sacar lo mejor que tenemos las personas. Entonces, esa es mi bandera. Es una bandera positiva, alegre, vital, eh, humanista. Entonces, voy de cara y yo creo que eso ha hecho falta y la gente lo ha, lo ha pedido. Y por eso he trabajado, yo creo.
0: Claro, porque los espectáculos que tú haces son tú solo, o sea, son monólogos sí, sí. y son... Eh... Bueno, van dirigidos al público, dijéramos, consciente o no. Es bastante neutro. O sea, van sobre el temita.
1: <risas> eh, hombre, el, el primer espectáculo solo hablaba de la pandemia, solo hablaba de mascarillas, de vacunas. Es más, empezar el cuida, espectáculo cuando. Cuida, no había Oscar,
0: cuidado, Oscar, con las palabras que decimos.
1: <risas> bueno, no, no, pero que a mí no me a mí no me censuran. Tengo, no,
0: por... pues, bueno, pues cuidado, porque. Ya verás,
1: ya verás, confía. No. <risas> No, mira, no, el, yo soy una persona, eh, yo tengo mi manera de sentir, de pensar, eh, sé, que, sé que me siguen muchas personas, digamos, de estas llamadas negacionistas o lo que sea, pero yo sobre todo, yo trabajo para todo el mundo, entonces mi espectáculo es humanista y es uni, un, une. Yo hago un espectáculo que es curioso, cuando el primer espectáculo, ahora tengo el segundo, el primero venían a verlos gente que pensaba de una manera y de la otra, y los dos las dos tipos de personas pensaban que les estaba hablando a ellos, porque yo siempre he hecho humor para unir a las personas, no para separarlas. Entonces, no es que sea neutro, soy yo en estado puro. Digo todo en claves, en mensajes, en maneras, que si tú lo vas a ver y piensas de una manera, vas a encontrar lo que tú quieres, y el otro va a encontrar también quizás una manera nueva de entender, y... pero porque mi ánimo es unir, no es separar, y sobre todo que todo el mundo sea feliz. Eso sí, yo digo las cosas, pero las digo sin, sin ser hirientes, sin, sin insult no insulto nunca, nunca hablo mal de nadie. Si me tengo que poner mal, me pongo yo. Entonces, la gente encuentra un consuelo y puertas abiertas, luego cada uno entra donde quiere.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Así también tampoco te, te cierras puertas. Que no, es importante eso.
1: pero ni siquiera lo hago por... Si yo sé que si me cierro una puerta soy más honesto y de, yo soy capaz de cerrármelas todas, ¿eh? o sea, yo no tengo ningún problema pero es que no creo en eso o sea, yo creo en la zona mixta eh, yo hace tiempo que sostengo que la ideología no sirve para nada ¿no? de, los, los ejes izquierdas, derechas, no sirven para nada entonces, porque lo único que generan son tensiones en los extremos y, y yo quiero una zona central, mixta, donde mm -hmm. estemos de todo tipo de, de manera de pensar, pero sobre todo una mayoría que apostemos por la vida, por la humanidad y y yo estoy ahí en el centro, no pertenezco a ningún extremo. Y si claro. me tengo que poner extremo, me pondré en casos concretos para defender causas que yo considere justas, humanas, y sobre todo, si tengo que defender, defenderé al que no tiene por encima del que tiene. Pero no desde la ideología, sino desde el corazón y la humanidad.
0: ¡Oh, qué guay! <risas> Intento. Mira, tengo una curiosidad personal y es cómo llega a alguien a hacerse humorista. O sea, tú desde pequeño ya decías, yo quiero ser humorista, ¿dónde se estudia esto? ¿Cómo se monta uno ya. la vida? ¿Cómo? O sea, tus padres dijeron, ah, sí, sí, venga, hijo, <ríe> ¿cómo va esto?
1: Yo creo que, que eh, cuando tienes, eres humorista, yo creo que nace, hay una, así filosóficamente, hay una carencia de uno, ¿no? Yo creo que son igual uh -huh. los... Los abrazos que no he dado o que no me han dado, las sonrisas o los besos que no me han dado en la infancia o en. pues los transmutas y yo necesito ver a la gente reírse por una. Por una yo creo que es un. pues un trauma o algo, ¿no? Eso es, eso es el origen emocional de que tengo esa necesidad de ver risas, carcajadas. Y luego, por otro lado, es cómo se va configurando el oficio. Yo de pequeño era. En la parroquia del barrio era, le ayudaba al cura, al movimiento de tiempo libre. Yo siempre he hecho teatros y siempre humor, humor. Eso era un juego. Yo no me quería dedicar a esto, yo pintaba. Entonces yo iba jugando a esto, pero claro, todos los días. Entonces siempre teatros, eh, alegría, humor, humor, humor. Y un día eso se convierte en mi profesión de un día para otro. Te haces mayor, te vas a tener una hija, de repente hay un programa de tele que te llama. Y, y yo lo que hacía, digamos, voluntariamente para ayudar a la gente, se convierte en mi profesión de un día para otro, y eso ocurrió hace 27 años, y cada año yo me pregunto, venga, seguimos un año más, y aquí estoy, pero todavía no sé lo que quiero ser de mayor, entonces voy haciendo lo que hacía en el barrio de pequeño, es cierto que, que luego vas adquiriendo un oficio, pero no me lo creo, o sea, yo yo quiero que la gente sea feliz, se ría, y pasarme el hoyo bien, y ya está, no hay, no hay mucho más, de verdad te lo digo, no hay... Sí, sí, yo nunca he decidido, que... voy a ser humorista, pero la gente claro. me llama humorista, pues humorista.
0: Que es que no, no, no es premeditado, ¿no? Y bien. me hace pensar en, bueno, la presión que tienen los niños, los adolescentes por estudiar una carrera y la cantidad de oficios y de, de gente que hay ganándose la vida con cosas que no se estudian en ningún lado, o que las estudias haciendo un cursillo o aprendiendo por ti mismo o porque, mira, se me da bien esto y resulta que la gente me quiere pagar. porque hago esto? Entonces, jolín. ¿Cómo iría el mundo no? si todos cogiéramos esa idea de es que no hace falta que vayan a la universidad y que encuentren su vocación, su oficio? Pues hay que ir fluyendo, ¿no? Y eso es lo que estás diciendo. Es que no sé ni cómo he llegado, pero yo, yo he ido diciendo que sí, ¿no? Mira,
1: yo no tengo estudios ni superiores ni inferiores. Y sin embargo he escrito siete libros, he dado clases en la Universidad de Guión. ¿Por qué? Porque yo con el oficio, claro, cuando tú trabajas, ocurre una cosa, que la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque la tengo, te obliga a enriquecerte constantemente. Cuando estás en un programa de televisión, estás analizando en todo momento el audiovisual, la imagen, el guión, la dirección, la producción. Y claro, son 25 años trabajando de eso, yo puedo dar clases de eso, pero no las he estudiado. Y seguramente que las clases que doy yo serán más prácticas que las que de un profesor que nunca ha trabajado. Con lo cual yo creo que hay que intentar rápidamente meterte en el camino de tu vocación o de tu pulsión, y una vez que entres, intentar enriquecerte constantemente y nunca dejar de aprender, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de buscar maestros, nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos el, que el conocimiento avance. O sea, por lo tanto, cuando se dice autodidacta, suena a veces como que no haces nada, no, todo lo contrario. Te conviertes en un maestro de ti mismo que te obliga a trabajar mucho, a esforzarte mucho, eh, yo lo he hecho, o sea, no, no tener estudios universitarios no quiere decir que yo no me enriquezca constantemente.
0: Claro, claro, es que para aprender no hace falta tener un título, y, y lo que dice es importantísimo la práctica, porque muchas veces los profesores que dan clase no han salido de la universidad o del instituto, o sea, hay muchos que salen de la universidad y con esa carrera empiezan a dar clases en un instituto, o sea... El mundo real de cómo se hacen las cosas, de, de cómo se tratan con clientes, de cómo se, se, sí, cómo se cómo se lidia con el día a día, eso no lo tienen. Te hablan desde la teoría y luego pasa que los estudiantes, aunque sean universitarios, salen y cuando van a una empresa lo primero que dicen es que, es que no saben nada. O sea, no saben nada. Parece que llevan cuatro años en la universidad y no saben nada. Ahora sí lo tenemos que enseñar todo. Y dices, claro. pues igual, igual ir directamente a, bueno, como se hacía antes, ¿no? Los aprendices de... de esa,
1: figura, esa figura que se ha perdido es la figura, es, es la gran pérdida de la humanidad. Fíjate, yo, yo cuando hay un piloto de avión, me fío más de las mil horas que tiene que hacer de práctica después de sacarse el título que del título. O sea, tú imagínate, tú elige con quién vuelas con alguien que tiene un título con una nota estupenda o con uno que no tiene tanta nota pero tiene las 10.000 horas de vuelo, las que sean, no sé cuántas son, pues yo con el que tiene las prácticas, porque, porque él ha, ha experimentado lo que es una turbulencia, lo que es... Yo creo que tenemos que experimentar y ahora mismo no está el mercado, no está el, el sistema como para, para garantizar la experiencia, ¿no? porque se prima demasiado el título, el máster, el posgrado, el postmaster, el rollo este, que al final... O vas a la vida y la vida te muerde como un cocodrilo. Hay que ir a la vida y hay que ensuciarse ahí en los talleres.
0: Desde luego. Oye, otro tema por el que te quería preguntar es que, qué observas tú en el mundo del artisteo eh, en los dos últimos años. ¿eh? O sea, ¿ves como que mucha gente no se entera de la película, de lo que está pasando y creen mucho lo que dicen los medios y tal? O más bien que no se atreven, no hablan... Por miedo a perder trabajos o a que, sí, que no les contraten nunca más? ¿Qué está pasando? Porque llama esta... mucho la atención, ¿eh? Esto. Porque lo, siempre los, los, los artistas han sido los, los, los abanderados de las protestas, de, de, ¿no? Y ahora es como que hay un silencio.
1: Mira, esto ha sido. Eh, vuelvo a mi tesis de del que la ideología ha muerto. No tiene ningún sentido porque no, no ayuda ni explica nada. Dentro del mundo del artisteo, de los artistas, había unas reivindicaciones siempre eh, basadas en la ideología, ¿no? sobre todo en la ideología progresista de causas. Eh, entonces, por, por lo tanto, estaba sobredimensionado. Parecía que el sector, el artista, era, estaba obligado a reivindicarse por encima de otras eh, disciplinas sociales, ¿no? Entonces, porque había una sobredimensión ideológica. Entonces, cuando había un conflicto, cuando había una, un abuso, cuando había en, el artista parece que estaba obligado. ¿Por qué? Porque eso lo soportaba la ideología. Cuando llega una historia de estas en las que lo primero que te meten es miedo a enfermar y miedo a morir, que son los dos grandes miedos, no los olvidemos. No es el miedo a la derecha, el miedo, a... no, el gran... el miedo es el miedo a la muerte, el miedo que tenemos y el miedo a enfermar. Entonces, de repente, el, el, la lucha ideológica se, des, se, se desvanece y aparece la realidad. Y por eso en ningún partido, en, en ningún ámbito social, han destacado eh, por encima de otros a la hora de, la, de, de entender esto de la pandemia y han colocado a los artistas en el sitio que están todas las personas entonces el porcentaje que hay de personas que no han creído lo que estábamos viviendo si es un 10% está exactamente igual en los artistas en los de derechas en los de izquierda, en la iglesia este ha sido la gran, el gran susto que hemos recibido pero también la gran, para mí la, el gran aprendizaje que qué maravilla, que se han desenmascarado todas las ideologías todas las poses, todos los que no, yo como era artista siempre tenía yo un, un privilegio no, la, no, no, no no está parecido el mío a la muerte, el mío a morir amigo, lidia con eso, ¿cómo se lidia? cada uno, entonces yo creo que ha sido eso, nos ha puesto a todos en el mismo sitio, que es un sitio maravilloso, porque es el sitio de punto de partida de todas las personas bueno, no, no creo que hay otro, creo que es este y dentro de eso, pues habrá quien por trabajo, como en todo, pero como en los hospitales. Yo conozco muchas enfermeras que no pueden decir que... o han tenido problemas por no querer vacunarse, etcétera, y tú lo, lo conocerás. Entonces, los artistas, unos más, unos más de tantos, somos unos más.
0: Sí, o sea, por un lado es el miedo a morir de los que sí que se lo han creído, ¿no? O al principio las dudas. Y miedo dudas. a enfermar. Claro, y luego los que sí que se dan cuenta es el miedo a la exclusión, ¿no? Que al final el último miedo es el miedo a la muerte, ¿no? Porque si te excluyen, te quedas sin trabajo, pues claro, claro ese es, lo, es el mismo miedo. Igualmente es el miedo a la, a la muerte, sí.
1: Y, y sí, y luego en el... Bueno, pues los artistas no tienen por qué ser... Hay una, hay como... Eh, es un cobijo muy agradable, es un traje muy bonito el de artista, pero, pero dentro del mundo de los artistas no hay gente más valiente, no hay gente más, es gente como todo el mundo y hay mucha gente hipocondríaca, hay mucha gente que insegura, hay mucha gente frágil que utiliza ese avatar del artista para tener una presencia pues, más luminosa, más, más grande, más fuerte, pero dentro hay un ser sufriente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha desmontado todos los trajes, se los sí, han quitado los disfraces.
0: Y también es que eh, otras veces que se han reivindicado cosas, que era muy claro desde la sociedad, ¿no? Yo qué sé, pues atentados o, o no a la guerra, o, o yo qué sé, situaciones de maltrato, lo que sea. Eso es como que va muy en la misma línea de lo que va el propio gobierno y tal. Y es como, bueno, ahí hay mucha masa, pues yo también me añado, porque casi que queda feo. No, tú no dices nada, ¿cómo que tú no dices nada en contra de la guerra? ¿no? Claro. Eso es muy fácil reivindicar, cuando está bien visto reivindicar eso, pero cuando, ah, cuando es una injusticia contra ti mismo y eres de los pocos que abre la boca, eso ya no es tan fácil
1: cuando te obliga, mira eh, si todos los estamentos los políticos, que nosotros tenemos como padres, ¿no? El, el, el Estado, los sistemas tienen padres y madres, ¿no? Eh, la madre, la ley la, la ciencia, el padre Estado, eh, lo, los intelectuales ejercen un patriarcado también porque son mm. los que piensan por no entonces todos los padres y madres que tenemos eh, tienen un, una idea, solo una claro, enfrentarte a, a todas las autoridades es, es muy complicado porque tienes que tener una cosa que es fundamental criterio propio, intuición o seguridad en ti mismo los tres grandes valores para mí. Eh, si no los tienes bien, bien amarrados, bien trabajados, eso no tiene se cae. ¿Por qué? Y por la oposición, los, los padres, las madres que nos sujetan están diciéndome una cosa a lo contrario. Entonces, enfrentarme a, a tanta autoridad es muy duro. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y los que igual hemos tenido la, la suerte de tener pues bueno, esa intuición o gente cerca, que, o reconocer desde hace tiempo otros poderes que no eran los establecidos, que eran alternativos, pero a los que les dábamos mucho pues, mucha importancia, hemos podido verlo de otra manera, sin miedo. Y sin miedo se han visto las chapuzas. Cuando esto lo has observado sin miedo, es como ha sido más fácil. Porque dices, hombre, pero venga, contro controlar un poquito. ¿Sabes? Oh, chico, no lo hagáis así. No sí, me sí, porque p... está mal
0: hecho. O sea, cuando está lo ves... Está mal hecho. Dices, esto está muy mal hecho, pero cómo pero no pues lo ves. Es, si claro,
1: muy o sea, no me pongas una pira de gente en la India que están quemando montañas de gente en la calle dos días seguidos para el tercer día que no haya nada. O sea, si en la India, que es un país de 1.200 millones de habitantes, de millones, de que es uno de cada seis personas, en el mundo es indio. Si están quemando la gente en montoneras en la calle, el mundo se... O sea, el mundo se acaba. No sé cómo decir eso no se acaba de un día para otro o sea, yo no puedo ver un día montañas de gente en, en, en una pira de fuego como la, una falla de Valencia dos días seguidos y al día siguiente no me hablas de eso eso no se agota así no entonces son como la noticia era siempre como asustar mucho y luego no, no, na, nadie volvía a hablar del tema es como si yo te digo, había un accidente ahí en la carretera, en la, en la A3 hay 10.000 coches colapsados y en llamas y al día siguiente no te sigo hablando del tema entonces, dice bueno, ¿qué pasa? Entonces, empiezas a verlo sin el miedo, ves las cosas. Y entonces, entiendes, como yo digo, yo no sé cuál es la verdad ni la mentira de todo esto, no la sé. Pero entiendo que algo o mucho está manipulado, sobredimensionado, em, desviado, para obtener, evidentemente, beneficios.
0: Claro. ¿Qué crees que está pasando a nivel profundo, profundo? Que yo sé que tú tienes un lado espiritual. ¿Qué crees que está pasando en la humanidad en este momento?
1: Bueno, yo... yo eh, mi creencia como... o mi, mi pensamiento no es más que... Eh, son sensaciones que pongo palabras, ¿entiendes? No ni intento tener una verdad, ni intento dogmatizar y, y procuro que sean... Porque yo leo mucho, veo muchos... Eh, procuro que sean... una. Algo que realmente yo lo sienta. No, no te voy a utilizar frases hechas ni, ni conceptos manidos. Yo creo que desde hace... Yo lo llevo percibiendo desde hace décadas. Estamos viviendo una, como, como un intento de apagar el alma humana. Entonces, yo soy una persona que, que soy creyente y, y, y mm, me apoyo... No sé, no me apoyo. Yo vivo consciente de tener alma, espíritu y, y esa es mi vida. Está, ese es el centro de mi vida. Lo demás son frutos de todo eso. Entonces... Pero no es ahora, yo veo desde hace ya 20-30 años cómo se intenta, eh, con la excusa de criticar, eh, por ejemplo, uh -huh. los, lo, las chapuzas que han hecho las religiones, los delitos que han cometido lo, las religiones, como institución, en el mismo saco, borramos también el, el concepto espiritual de la persona, el alma humana, la profundidad, la trascendencia, todo lo que nos lleve a conectar con algo más antes y después ¿no? de nuestra existencia en esta tierra. Yo veo que eso, desde el punto de vista incluso de los artistas, de algunos, de los intelectuales, casi todos, de los estados, los gobiernos, se intenta, se intenta como borrar, eh, eludir, eh, criminalizar incluso, y se generan una serie de movimientos incluso engañosos como para intentar generar otra realidad en la que por ejemplo la ciencia fuese la única que explicara los fenómenos etcétera esto pues yo lo llevo observando no yo cuando hoy hace 20 años cuanto más conozco al hombre más quiero a mi perro ¡Oh! ya me ya me daba aquí un puñal y yo eso en los años 90 yo decía qué nos viene entonces, veo eso entonces yo creo que estamos viviendo una guerra contra el alma humana una guerra mundial para mí la tercera guerra mundial no es la de Ucrania, ni es la, las bombas atómicas, es la guerra contra el alma humana, no quieren eh, no quieren que seamos que desarrollemos nuestro potencial absoluto que lo tenemos como humanos, que somos divinos entonces una persona desarrollando su potencial interno es ilimitado en, en todo en sanación, en, en, en poder eh, concebir, en poder conectar, en poder desarrollar energías de unión en el mundo esto es lo que quieren ir eh, anulando, ¿cómo? pues de mil maneras ahí ya soy uno más yo no, no soy un conspiranoico pero escucho a los que los conspiranoicos y digo, uno dice nos echan cosas por el aire con los aviones nos, la, la, el 5G, el, el 4, no sé qué yo ahí soy un, un oyente no, no te voy a aportar nada más de lo que yo ni digo ni que sí ni que no pero tengo claro que el alma humana eh, estorba el, nuestra dimensión espiritual estorba, ¿a quién? pues a los que quieren cobayas productivas, que hagan trabajos los que ellos quieran, para seguir viviendo muy bien eh, unos pocos. Que si esos son Satanás o no son Satanás, no lo sé. Pero que el, hay bien y hay mal y hay que elegir en qué equipo estás, sí. Y yo todos los días elijo, ante la duda, en el equipo del bien. Tengo claro.
0: Sí, o sea es que has dicho tantas cosas que no sé por dónde empezar no. eh, es que, la, claro, la, la, la manipulación esta que dices ¿no? de, de acallar o de, o de eliminar el alma humana eh, viene por el materialismo, ¿no? o sea, el, el, el que solo existe lo que es material eh, la ciencia lo explica todo, ¿no? un poco el resumen de lo que has dicho solo sí, existe sí, lo material, sí. la ciencia lo explica todo y de ahí viene el miedo a la muerte Claro. Con el miedo a la muerte es donde nos pillan, claro, claro porque si no, es, no existe todo lo demás, se ridiculiza cualquier creencia o incluso experiencia que hayas tenido claro. que no sea material, claro pues claro, ahí ya te pillan, ¿no? Y muy importante esto que has dicho de que mmm, hay un mal, porque eso también se está negando, se está negando, o sea, desde, incluso desde el mundo espiritual, es como que no se habla, de que existe un mal y de que igual que existen pues no sé entidades x no lo sé que son buenas también hay entidades sí. malas sí. y eso se opia eso se opia incluso se niega que sí. que no el, o sea de toda la vida eh, había habido el diablo y todas las cosas y no eso se niega cara, no no, existe. no,
1: no lo, lo hay lo hay y mira y hay un también eh, dentro de todo, ahora hay como una especie de lo que llaman un despertar espiritual y todo esto, que yo siempre procuro ponerle a todo eh, matices. Eh, también hay una espiritualidad eh, laica, que a mí también siempre la observo con, con un poquito de recelo, porque se quiere crear también una espiritualidad sin divinidad, es decir, basada en una conexión energética con, con la Tierra, con, con el Sol o el Universo como si fuera una entidad, ¿no? se le quedó tarde de una especie de ánima al universo, así genérica, para no ir a, a, a utilizar la palabra incómoda que es Dios, Alá, eh, Buda, eh, Vishnu, Krishna, Shiva, Brahma, ¿no? Eh, para no utilizar las palabras que incomodan. ¿Por qué incomodan? No lo sé, a mí no me incomodan. Entonces, se quiere una espiritualidad muy, muy suave, muy laica, muy civil muy del buen rollo, de energía, de venga la madre tierra y tal, pero que eso al final, al final no, no te da respuestas y, y al final el, cuando aparece el mal no siempre lo puedes trabajar desde ahí, necesitas a los seres sagrados, a las como tú dices, a las entidades que cada uno elija la que quiera, que están, han estado y estarán siempre ahí, porque son tus, eh, tus intercesores, tus cuidadores, y son personas que han luchado y luchan contra esa negatividad. En la negatividad podemos hablar de muchas cosas, la propia nuestra que tenemos, nuestras propias negatividades que vienen con nosotros, a las que tenemos que enfrentarnos, nuestras sombras, seres negativos, diablos, diablillos, eh, bichillos y cosas esas que, la, que los hay, pero hay que, hay que, yo soy creyente y creo en... Creo en, en, en lo sagrado, y en lo sagrado hay seres. No es una espiritualidad solo que me hable de una armonía con la naturaleza y el universo. Uf, a, a mí Y hay mucha gente que está entrando ahí sin... Bueno, eh, a ver, es mejor eh, tener esa calma y estar ahí que, que, no, que no hacer nada, evidentemente. Pero yo animo a, a conectar con lo sagrado. Es una opinión personal... Y bueno, pues yo, yo lo aporto porque creo que es bueno, no porque creo que tengo que convencer a nadie de nada. Si no estuviera yo convencido, no me metería en estos líos de hablar de estas cosas, que evidentemente son cosas que no son cómodas a veces, ¿no? Pero sí, yo quiero vale. ayudar, yo quiero sí. ayudar.
0: Y que no vas hablando por la calle en la cola del súper, ¿no? <risa> Oye.
1: No, si, si veo que hay una necesidad y alguien lo pregunta, sí, pero vamos, que no me, re, que no me resulta muy muy cómodo a estos temas pero lo hago por joder porque si yo tengo algo que sé que es bueno eh, ¿cómo voy a engañar? ¿y cómo voy a... y si veo que, que se puede llegar a más eh, ¿por qué no lo voy a hacer? No? sobre todo si estamos hablando de ayudar
0: ¿cómo crees que saldremos de esta? o sea, ¿qué crees que debemos hacer para que los malos quienes sea que sean los malos para que ¿Qué? los malos no ganen no ganen y acaben transformando el mundo en algo loco, distópico, que acaben eh, chafando la humanidad y, y el alma humana, como decías.
1: Pues mira, eh, no hay por qué pensar que, que los que están intentando hacer las cosas con su beneficio e interés, egoístamente, sin pensar en nosotros, llamémosle los malos, no hay por qué pensar que lo van a dejar de hacer mañana. Evidentemente. Eh, entonces, la única, digamos, propuesta que tenemos es nosotros tenemos que trabajarnos individualmente, porque también hay una ahora una sensación como que se puede montar un ejército. No, eh, te aplastan. O sea, no, no hay nada que hacer en ese nivel. Primero, porque es muy fácil separarnos. Fíjate, ya solo con esto que te he dicho de la espiritualidad no tiene más que hacer cinco maneras de entender la espiritualidad y nos damos de tortas todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? La única conexión posible es la que uno hace consigo mismo, trabajarse diariamente e intentar ser una pequeña bombillita iluminando su, su vida, la, la, que tenga, la que tenga cerca, su entorno familiar, de amistades, de vecindario. Esa es una bombillita. Si otra bombillita se enciende aquí, otra aquí, otra aquí, la suma de muchas bombillitas será la iluminación general. Pero no hay que intentar, a ver si nos juntamos todos y creamos un foco de, de 10.000 millones de vatios para. No, no. Eso, porque nos lo van a destruir cuando estemos a punto de enchufarlo. Entonces, lo que no van a poder destruir serán millones y millones y millones de pequeñas bombillitas que se van a encender, que van a ir prendiendo. Y creo que cada uno, por responsabilidad, lo único que podemos hacer es ocuparnos de la nuestra. Yo no puedo pedir a nadie que haga nada, pero sé que si yo hago lo que tengo que hacer y genero en mi entorno una un halo, eh, yo ya he hecho lo que tengo que hacer yo y me alegrará encontrar que otro ha hecho lo propio no y creo que así eh, venceremos, por decir una palabra así contundente, no tengo duda además
0: Claro, entonces eh, quizá o, o, o sí, yo lo que veo es que nos iremos juntando por afinidades no cada uno va encendiendo su lucecita y ve a los otros que también han encendido su lucecita y nos iremos juntando ¿Crees que entonces se creará un mundo paralelo, como se llama tu espectáculo? ¿Tendremos, tendremos un mundo paralelo de los que estamos por encender lucecitas y juntarnos con otros, y los demás que no quieran, pues oye, no les queremos mal, pero si no queréis venir, pues bueno.
1: Pues claro, ojalá, eso es como, ojalá, ojalá, eh, sí, lo creo. Eso es como cuando, cuando en una cuadrilla, ¿no? De una pandilla, un grupo de amigos, por ejemplo hay uno o dos que se empiezan a cuidar, ¿no? empiezan a alimentarse mejor, a hacer deporte, y, y los otros no quieren, ¿no? Eh, y, y están, se comen mal, y, y se descuidan, y fuman, y están con... pues Al final, los que se cuidan no pueden decirle al otro, oye, ya están viendo las consecuencias, y ya verán las consecuencias que tienen en su vida, pero siguen siendo amigos, y están juntos, y yo creo que va a ser esto así, o sea, y, y, y no con esto yo me pongo en un sitio mejor que nadie, pero yo tomo unas decisiones de cuidarme, de atenderme, de concebir un mundo mejor, pero no solo para mí, para todos. O sea, porque al final yo quiero que, que estemos todos, incluso los que no quieren estar, ¿no? Incluso los que son enemigos, pues también les, hay que amarles. Entonces, es la única manera de que tenemos, de generar ese mundo paralelo, como dices, pero que será estar adentro del otro mundo y algún día, igual dentro de siglos, ¿no? Eh, estalla y... Y hay una humanidad armoniosa, ¿por qué no pensarlo? Lo que nosotros tenemos que ir construyendo esa, ese camino. Ojalá en esta vida, que tú y yo somos jóvenes todavía, lo veamos, pero, y si no lo llegamos a ver así a nivel global, pero habremos contribuido, ¿no?
0: Exacto. Es que, claro, si buscamos la recompensa inmediata, o la recompensa no. o la solución o el resultado inmediato, pues, pues claro, es cuando te, te desanimas, ¿no? Pero... Pero es a largo plazo. Y, y eso que dices es verdad, que quizás no vemos nosotros ese gran cambio, pero por eso no voy a dejar de, de hacerlo. O sea, yo no. no me rindo, yo no. Porque porque todos tenemos hijos, ¿no? Y todo, o sea y, y si crees en la reencarnación, dices, oye, pues yo voy a volver aquí. O sea, voy a dejarlo claro. lo mejor posible.
1: Claro que vamos a volver. vamos a, Es que vamos a volver y, y, y seguiremos trabajando y, 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 joder, si has hecho las cosas bien... En, mira, en, en todo... Creas o no en la reencarnación, porque hay gente que, que se puede sentir eh, violenta con este término, pero hay, hay una cosa común en todas las tradiciones eh, eh, filosóficas, religiosas, espirituales, que es el, el concepto de los méritos. ¿no? Si tú eh, has hecho las cosas en orden, eh, a la bondad, eh, da igual, si los que no creen en la reencarnación, pues tendrás un acceso mejor y no tendrás que purgar cosas y tendrás, ¿no? El mérito acumulado, digamos, es fundamental. Para los que creen en la reencarnación, el mérito acumulado, pues les va a llevar a una vida mejor o a un reino mejor, etcétera Con lo cual, el hacer las cosas bien siempre, siempre, siempre tiene beneficio, pero esto lo demostramos en la vida. Si tú haces las cosas bien, la vida te, te sale mejor, aunque haya tropiezos. Si tú vas haciendo mal, y vas haciendo daño y vas haciendo las cosas mal, vas a tener consecuencias, porque hay una ley de consecuencias de correspondencia en el universo, como esto. Es fundamental hacer las cosas bien.
0: Es que hasta por uno mismo, de decir, bueno, claro. si es que yo me siento bien, o sea, yo hago las cosas bien porque eso me hace sentir bien. Y sí. punto, eso eso lo me hace sentirme coherente y ya está, no hace falta que nadie me recompense ni me diga nada.
1: Y luego yo siempre he creído en como en las leyes estas como de correspondencia que son muy básicas y no son, es, no son de ninguna religión, ¿no? Pero yo, yo a mí me, me pasaba, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo, yo nunca he dicho que no a en una entrevista, ¿no? En, 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 ha habido épocas en las que yo he sido tenido mucha, mucha fama, he tenido he escrito libros he hecho programas, pero si me llamaba un... Me, yo que sé, yo estaba invitada en todos los programas importantes de la tele, eh, me han hecho entrevistas en los grandes medios, pero me llamaba un chico, una chica de una radio de pueblo de, que tenía solo dos oyentes... Y dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Oye, igual, para promocionar un libro, yo les podía decir, ojo, no me interesa estar una hora contigo. Pero sin embargo, yo pensaba en ese momento, si yo, que para él soy un regalo, ¿no? una gran entrevista para esa persona, es la super entrevista. Y yo le permito tener eso a esa persona, pero no desde la soberbia, sino desde la posibilidad. Igual, yo estoy favoreciendo que si yo un día quiero contactar con alguien que para mí ahora es superior, yo ya he hecho mi trabajo. Que yo posibilito que alguien que me considera a mí arriba, me tenga. ¿no? Entonces, yo estoy favoreciendo eso. Yo siempre he pensado así. Y, sí. y no he pensado en que yo les... He pensado, estoy en un orden bueno. Si yo quiero que a mí me ocurra que me atienda ¿eh? el, el, el gran no sé quién, yo si alguien me considera el gran no sé quién, le toca atender. Pero además, con todo el cariño, con toda con lo mismo que te, que te atiendo a ti, como si le atiendo a, yo qué sé. O sea, no, no voy como midiendo. Si yo voy, voy. Y nunca he dicho que no a nadie en ese aspecto.
0: Sí, sí, sí. Y es que uh, yo también lo veo eso en la vida, ¿eh? que dices, a veces te, te llegan cosas, ¿sabes? O sea, te llega un, un cliente o te llega... y dices, pero ¿cómo es posible? sabes ¿Cómo ha llegado esta persona? o ¿Cómo ha llegado esta oportunidad de carambola, no? Y entonces es cuando yo digo, jo, es que yo me siento, suena rarísimo, ¿eh? pero me siento protegida, me siento cuidada. Sí. O sea, yo no me lo ha devuelto la persona a quien yo le he hecho el favor, pero al cabo de unos días ha pasado esto. Digo, uy, ¿qué sí. es eso que estás diciendo?
1: Es flujo. Yo, yo siempre digo, es como si tú tienes un, un huerto y hay otro huerto y otro huerto y hay, hay muchos huertos. Y viene un manantial de agua de la montaña y, y yo tengo acceso directo al manantial. entonces yo en lugar de coger el manantial y estancarlo en mi huerto, lo que hago yo cuando riego lo mío, dejo la compuerta abierta y que vaya a otro huerto, y que vaya a otro huerto, y, o sea, y al final el flujo, yo obtengo lo que yo necesito y lo que no necesito pues que fluya, y creo, o sea, yo creo en el flujo, creo en, en la sobre todo hay dos palabras que para mí definen mi vida, no quiere decir que siempre lo haga bien, porque tengo mis, pero gratitud y generosidad, o sea, cuando das, da, o sea, no midas, o sea, no midas nada, no midas los céntimos, el que mide los céntimos, la vida le paga en céntimos, o sea, cuando tú das, da todo, cuando una, o sea, ábrete, da todo, y, y, la, y, y la vida cuando te dé, te dará en chorro, y es así, si vas dando o midiendo, la vida te va a dar a gotitas, y luego, gratitud, pues agradecer, porque, como dices, tú te, te, te sientes protegida, yo también, Agradecer el, el esto, el todo. A gracias, gracias, gracias y ser generoso.
0: Qué bueno. Hace un momento has dicho que has escrito siete libros. Yo no sí. lo sabía. ¿De sí. qué van los libros? De
1: todos, de humor todos. Eh, pues me llamaban cuando hacía vaya semanita, tengo varios libros con humor con lo vasco, todos nacemos vascos, pongan vasco en su vida, y eso gustaba mucho en toda España. Eh, tengo una novela también, de humor. Y el último hice el ADN, de un poco de cómo somos los españoles. y bueno, o sea que eso, El último ya se publicó hace años y ya no están ni en las librerías. Eh, tuvieron su ciclo y, el, y como no es un libro que ha sido éxito mundial, pues los van retirando y ya no se encuentran. Pero sí,
0: claro, he tenido sí. esa época. y sí, sí. sí, eso pasa con los libros, ¿eh? que las editoriales están igual sacan una edición, dos ediciones y luego dejan de promocionar porque es como ya, que siempre sí. viene lo nuevo claro. y hay libros que solo se encuentran ya de segunda mano. Sí, sí. sí.
1: Y los primeros se vendieron muy bien. Yo tengo un libro con 13 ediciones y todo, pero y, el y algunos no, no han funcionado tan bien, pero bueno, eh, me llamaban y los he disfrutado mucho. Y todos, el, digamos, es mis filosofías de vida, no mi manera de entender, pero todos son de humor. Son ensayos de humor, una novela de humor. O sea, el humor, de todo lo que estamos hablando, de lo que yo he hecho y lo que hago, define una palabra, es un humor. O sea, ante todo, hay gente que me llama humorista y, y no reniego del término. Me gusta el humor, me gusta que la gente se ría, me gusta generar eh, eso, humor, 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 humor,
0: humor. Oye, ¿tú crees que se puede hacer humor de cualquier cosa? Porque ahora dices, dices eh, los libros iban sobre eso, sobre humor, sobre cosas de los vascos, ponga un vasco en su vida, tal, vale. Claro, porque tú eres vasco y yo puedo hacer humor de catalanes porque soy catalana, pero claro que otro se ponga a hacer humor de catalanes? Pues no sé si nos sentaría también ¿no? Entonces... No, eh...
1: Claro, eso me lo decía, mira, cuando yo tenía varias semanita me llamaban los gallegos y me decían qué maravilla de programa tienes y tal eh, pero me decían pero nosotros no aguantaríamos que se hiciera desde fuera un programa y, y claro, evidentemente yo, yo creo que se puede hacer humor de todo y te respondo a la pregunta, pero siempre teniendo en cuenta, hay tres, tres, eh, tres parámetros para mí el humor es siempre... Tragedia más distancia, ¿no? O sea, o he, o he hecho más distancia, puede ser física o temporal. O sea, si hay algo que ha, ha generado conmoción, em, emoción, conflicto, el humor lo va a desdramatizar, ¿no? Y va, va a ser sanador. Pero evidentemente, a veces hay que esperar un poco de tiempo. Entonces, la manera de acortar ese tiempo tiene la otra pata, que es el talento. O sea, hay gente que tiene mucho talento y es capaz de ir a un hospital a una persona que se va a morir al día siguiente, consciente de ello. Y hacerle reír con eso. Pero eso es talento. El talento es lo único que es un don. Se te da. Eh, como el talento de una persona que es capaz, igual, ir a Cataluña y hacer sin ser catalán y que se ríen los catalanes. Esto no se estudia. Esto es talento. Entonces, son esas tres patas. Con lo cual, yo siempre intento que el humor sea eh, para unir. No un humorismo de me río de los de derechas y de los de izquierdas, sino... Sí, yo le considero humorismo, que es humor de medios de comunicación, humor como género. Para mí el humor mayúsculo es humor, que es para mí el amor en ropa de casa, que suelo decir yo, es el humor, es el amor en ropa de casa, o que es como el amor que podemos manejar, ¿no? El amor suena muy grande a mí me, me supone mucho respeto, pero el humor lo puedo manejar. Y para mí cuando hago humor estoy haciendo amor. O sea, yo quiero que todos los que estén ahí se sientan bien. Y todos los que de los que estoy hablando también. Y si estoy criticando a alguien, también. O sea, es como un humor mayúsculo, ¿no?
0: Claro, es que, es que hay una fina línea entre el hacer humor y la burla. Y claro, y claro eh, hay una frase, no sé cómo es exactamente la frase, que dice que, a ver, que si tú estás haciendo una broma y al otro no le hace gracia, no es una broma, eso es abuso directamente, ¿no? Sí,
1: Sí, el dentro del, como yo digo el humor como género en los medios está, está la parodia está, está la burla está el dardo envenenado, o sea tú, hay programas en la tele que no voy a nombrar que tienen un... son muy buenos, tienen mucho ingenio pero hacen humor, por ejemplo, con la política para que se ría media España y media no porque critican, entonces yo esto lo puedo como profesional observar como, ojo, qué talento tienen, que qué ironía, qué, qué ingenio para pero yo luego puedo decir pero no me gustaría estar ahí porque no quiero, no quiero ni estar en la izquierda para que se rían los de la derecha, ni estar en la derecha para que se rían los de la derecha, o sea, no quiero eso, yo quiero hacer un tema como este, la pandemia nos ha tocado en todo esto pensamos de mil maneras, pero es cierto que todos estamos sufriendo de alguna manera por una cosa o por otra, y es cierto que nadie lo queremos y es cierto que nadie sabemos exactamente eh, qué haríamos o cuál es la... Entonces, yo me coloco en ese punto que hay conecto con todas las personas.
0: Mm.
1: En el punto sufriente general. No, no en el que yo me voy a reír del que se ha vacunado o yo me voy a reír del negacionista. No, eso no me parece interesante. De hecho, yo tengo muchos, muchas gente que me han llegado vídeos de artistas que nos han insultado, por ejemplo, a los que no nos hemos vacunado. Que algún día, de, dentro de un tiempo, me pondré cara a cara enfrente a ellos yo tengo eso, no por venganza, sino le diré, ¿eh, ¿por qué me insultaste? ¿Qué conseguiste con ello? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, ¿me volverías a insultar? ¿O por qué no preguntaste por qué no lo oí? No sé, pero a mí me han insultado muchos artistas españoles. No a mí, nos han insultado a todos, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Pero yo tengo vídeos de gente que no voy a decir el nombre. Alguno incluso se ha cambiado el nombre. Porque igual no podía soportar el, el haber hecho eso. Pero que gratuitamente... Nos llamaban gilipollas, nos llamaban, y yo digo, ¿qué necesidad? bueno, y guardan? ojalá
0: que se mueran y esas cosas. Y sí,
1: entonces yo, no es por venganza, no soy vengativo ni rencoroso, pero algún día me gustaría encontrarme y tomarme una, una caña y decir, oye, ¿por qué aquello? O sea, eh, y, ¿y por qué no te interesaste? ¿O por qué no intentaste un encuentro, un diálogo? Porque igual resulta que ganábamos todos, igual me enseñabas cosas, pero igual yo también. Esto ha sido hor horroroso, horroroso porque han intentado enfrentarnos y yo, bueno, lucharé toda mi vida para... Estoy harto de guerras civiles, de ETA, de mil cosas que llevo yo en mi linaje y en mi, en mi cultura, que siempre la división entre dos, siempre la división entre dos y ahora llega la pandemia y lo mismo, o sea, por favor, me aburre bueno, ya.
0: Ay, ay, pues es que eso tiene que ver con lo que decías hace un momento, de que quieren acallar y apagar el alma humana a través claro, de eso, ¿verdad? de que siempre haya conflicto entre nosotros y no de nosotros hacia arriba.
1: Claro. Esa es la cosa. Exactamente, entonces es bueno, pues cuando... Yo esto lo hago desde siempre, pero cada vez se va acentuando más quizás un discurso de, desde mi persona, ¿no? Más evidente. Yo nunca he sido tan evidente como estos años, como estos... Yo hace un año y medio, me, estas entrevistas que me hacéis maravillosas y generosas, yo estaba hablando de lo mío, de no y de repente me di cuenta que empecé a hablar de... No, es que yo rezo y tal. Y yo mismo decía, ¿pero qué hago hablando de esto? O sea, me pilló por sorpresa, por eso me gusta no preparar las entrevistas y yo mismo que estaba hablando yo mismo por encima mío yo me veía diciendo Oscar, estás diciendo esto sabes, estás entonces me di cuenta que ya no hay marcha atrás porque ya otros me, me vinieron a preguntar por eso. entonces digo, mira pues sí, ya está pues yo no soy más que una persona más que se dedica un tiempo casi todos los días digo casi todos porque me gustaría a todos pero a veces me, me puede la vida por otro lado y me dedico a cuidarme, a rezar, a, a mis meditaciones, a mis cosas. Y eso, desde que lo hago, a, eh, digamos, más, eh, con más dedicación, ha mejorado mi vida. Me da más valor, me da más tranquilidad. Y me pasan cosas maravillosas como que me estés entrevistando tú. Y yo lo achaco todo a eso. ¿Me puedo estar equivocando? Pues igual. Pero si no me equivoco, por si acaso lo digo.
0: Sí, es que no hay nada como ser auténtico. Al final la gente conecta con... Con, con la persona, con otras personas, ¿no? Entonces dices, yo, ostras, no quería decir esto, ostras, cuidado lo que estoy diciendo. Bueno, pues es que precisamente eso claro. es lo que conecta, porque la otra persona dice, ostras, yo también, o ¿no? yo también pienso así, claro. y nunca me he atrevido a decirlo, claro. ¡hola! Es, claro. es buenísimo, claro, que, que estemos hablando las cosas.
1: Y, y, no, y, y no, hay nada de, no hay nada de pose de cómo hago eso, soy bueno, todo lo contrario, es más, lo digo porque cometo errores todos los días, o sea, hago sufrir a personas cercanas y queridas, como todas las personas tengo cosas para solucionar en mi vida, con mi familia con mis relaciones, con, o sea con todo, o sea, cualquiera puede hablar mal de mí, como habla, como bien también, pero joder Oscar joder, pues me dio su palabra y no la cumplió ¿no? o sea, yo soy una persona que hace las cosas bien y mal, lo que intento es ca cada vez hacer menos cosas mal o las que hago mal que no tengan consecuencias así muy grandes soy un, un guerrero de mí mismo, o sea, no, aquí no hay más.
0: Claro, bueno, sobre todo eso, honestidad y coherencia con uno mismo.
1: Sí, descubrirse, conocerse, no asustarse de lo que uno encuentra,
0: que a veces es para asustarse,
1: dice, ostras, y venga, esto que he encontrado. Este, ¿no? Todos queremos encontrar diamantes, ¿no? Cuando meditamos oro, diamantes, a veces no, no. salen diamantes, a veces hay pozos de, de barro, pero pues, las tengo. Venga, vamos a ir poco a poco a sacar, a sacar el, el barro, ¿no? Y es un trabajo, y ya está. Y, y, el, y siempre elegir, cada día, cada minuto, cada segundo, si hay dos equipos, equipo, elijo en el equipo del bien. Y si tienes alguna duda, porque igual te, te pueden estar... Eh, porque el bien, para uno que haga mal, el, el, bien, el bien es lo que está haciendo él. Entonces, para no equivocarte, pon cuatro o cinco avatares sagrados de los que no haya duda. Dijo, yo elijo en el equipo del bien, como la Virgen María, como Jesucristo, como San Ignacio, como yo qué sé, como San... ¿eh? Como Buda, como como Vishnu, como... Pones cinco o seis de los que no hay duda, como la Santa Teresa, como la Madre Teresa, como lo que sea, en ese equipo. Y así, no hay duda de que es el equipo. Por eso son necesarios los, los, los avatares, como se les llama, los seres, las entidades, los... Santos, las. Porque, porque marcan un camino inequívoco. Mm. Porque el bien y el mal también pueden tener. Sí, es son, el como, o
0: sea, claro. son como avatares, ¿no? Como modelos sí. a seguir, como claro. arquetipos, ¿no? También.
1: Los podemos ver como divinidades, el que no quiera. porque hay gente que pensará, no, pues Jesús no es el hijo de Dios porque yo soy testigo de lo que queramos, ¿vale? Pero sí que les, se les puede ver a todas estas seres como seres que desde lo, lo humano hicieron el trabajo suficiente y necesario como para liberarse de las cargas que, que conlleva el ser humano y encontrar una conexión alta, ¿no? De una vibración por encima de la media. Entonces, ya solo con eso son eh, líderes y eh, son ejemplos a seguir. Luego ya el que los quiera ver como Dios, yo ahí no me meto porque respeto cualquier manera de ver.
0: Hmm. Pues, háblanos de tu espectáculo, sí. este de mundos paralelos. ¿De qué va? ¿Va de todo esto que hemos estado hablando? Sí, sí, sí. Mira, el, yo hice uno que era
1: hablaba de la pandemia, pero tenía un mal rollo porque, claro, cada, yo decía ostras, la pandemia igual la estoy manteniendo yo con el espectáculo, porque hablaba de vacunas, de mascarillas y todo eso, ¿no? Entonces le dije a mi, a mi representante, le dije, quiero acabar el espectáculo antes de que acabe la pandemia, para, para no ir aprovechándome de eso. Además, eh, no me gustaba aprovecharme de eso. Entonces, le creo uno que es mundos paralelos que es el mundo que ha quedado después de la pandemia que yo lo, lo llamo que es un mundo invivible en el que nadie entiende nada absolutamente nada entonces yo he construido una serie de razonamientos para ver por qué hemos llegado a este punto unas justificaciones cómicas y, y esto me sirve de excusa para, para hablar todo el rato de mi manera de sentir, de pensar y luego doy soluciones o sea procuro hacer un viaje, ¿no? Mira, nos está pasando esto a todos, eh, en fin, pero todo es el humor, insisto, no es una charla, es un espectáculo donde la gente se mea encima, o sea, porque mi objetivo <risa> es que, que, que incómodamente te hayas meado y que te vayas a, a casa a cambiarte de ropa, o sea, porque <risa> construyo que, que quiero que sean muy divertidos, pero sí que es cierto que hay un viaje y luego doy, pues mi manera de pues lo que te he dicho, ¿no? mi manera de solucionar este mundo de cómo podríamos, no, también lo, voy ahí, entonces un viaje, y luego canto tres canciones, y sobre todo humor, 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 y hay un mensaje oculto que tú lo percibes, yo pensaba que iba a ser lo de menos, pero la gente lo está agradeciendo, porque me estoy dando cuenta de una cosa, que lo que yo tenía como una cosita, que hablaba de, de la humanidad así por debajo, de lo bonito que es entendernos, eso yo pensaba que era una... y me estoy dando cuenta que eso es lo revolucionario, que la gente sale del teatro con eso, me espera mucha gente afuera del teatro para darme un abrazo, que es una cosa que me está pasando. Que ya me gustaría que fuese como a Julio Iglesias, que era por guapo, o como a Elvis Presley. Eh, ¿Sabes? Que, que, que quiere un hijo tuyo. No, no es un hijo. Es, quieren un abrazo así, con ropa, nada más. Pero que ya es mucho, que está muy Con ropa.
0: Bien.
1: Con ropa. A mí me piden abrazos con ropa y a los artistas así les piden hijos y sin ropa. Ya vi todo con ropa. Con abrigo, pero abrazo. Y me, me gusta esa sensación de que la gente conecte con, con lo bueno, con lo bonito, con lo que es de todo, ¿no? Es un poco, bueno, pues, eh, curil, eh, pero no reniego, me encanta.
0: Pero qué bonito, ¿no? Que dices, eso es una cosa que puse yo ahí como bueno, sí. una cosa como que pasaría desapercibida y resulta que es lo que más le impacta a la gente. Qué bueno, ¿no?
1: Sí, porque yo hice un espectáculo de humor que podía, ¿no? podía haberle quitado este, este sustrato, ¿no? Pero bueno, yo dije, también soy yo, y yo ya a estas alturas de mi vida, con 50 años, no voy a hacer tonterías, yo no... Me da igual lo que piense, o sea, es que yo voy ya a lo que hay que ir. Entonces dije, para ser honesto conmigo mismo, yo tengo que hablar de mi, de mi manera de sentir. Pero eso lo metí ahí, como, bueno, como una cosita, y resulta que está siendo, para mí, lo que la gente está encontrando, ¿no? Y bueno, pues, pues un, un regalo de la vida y y nada, y, y con desapego, que si un día no hace falta, ojalá no hiciera falta decir estas cosas. Mm. Ojalá viviéramos una sociedad armónica donde un cómico simplemente hablaría de, de las multas de tráfico, de yo qué sé, de, del ruido que hacen los vecinos. Me encanta, ¿eh? yo me gustaría hacer humor eh, con cosas así, con cosas de la fisiología, de que siempre se me cae el pelo, de. Pero creo que hoy en día hace falta decir cosas. Bonitas y buenas para todo el mundo. Lo siento y lo hago y ya está.
0: Qué bueno, qué bueno. Ostras, es que, bueno, que no le he visto el espectáculo, pero que tiene que estar súper bien, ¿no? Porque es, sí. lo... es de humor, pero ahí hay un mensaje súper profundo, qué, bueno. sí. qué bueno. Y además conciliador, que lo, lo que lo que dices, ¿no? Que no es ni para los de los que se han pinchado, los que no, 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 es, vamos no. a reflexionar con humor, qué, bueno.
1: Mira, qué yo, bueno. Yo tenía un espectáculo, el primero, que hablaba de la pandemia. Que, joe, que venían a verme muchos negacionistas, bueno, de hecho me han hecho actuaciones en privado para ellos cuando no se podía y tal, y lo veían como que todo el rato les estaba hablando a ellos pero luego lo, lo, lo estrené en un teatro de San Sebastián, un teatro público y, y vino todo el público entonces me acuerdo que yo tuve un amigo actor que es muy negacionista, estos de anti y todo, ¿no? Y, y fue a ver el espectáculo y salió ah ¡Oh, ¡qué maravilla, terol las cosas que dices! y luego fue a verlo su prima, que es Tenía 20 vacunas eh, super, eh, de, y, y, y a la prima le encantó eh, Muchísimo hay que y, y discutieron porque se me decía Mi prima no se ha enterado de nada no ha visto? Y yo le digo, no, no, se ha enterado de todo Es que yo no lo hago para ti ni lo hago para tu prima Yo lo hago para todo el mundo Y todo el mundo está viendo ¿Qué está viendo? Olvidémonos porque también hay mucha ideología En esto, quita la ideología Y vete al alma Yo estoy intentando hablar para las personas Si lo consigo, bien, que no lo consigo, pues no lo consigo pero por encima de lo que piensan y, y esto es para mí un regalo. Cuando logras que, que dos opuestos disfruten de tu menú de lo que has puesto para comer,
0: ya está. Para mí yo ya como soy feliz. Está muy bien, eh. Y a la vez es muy curioso porque esto es como en la vida que tú ves las cosas, o sea, dicen no ves las, el mundo tal como es, sino como tú eres.
1: Como tú eres. O sea,
0: estás viendo lo que tú quieres ver. Y, Exactamente. y, 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 y ni, bueno, ni, ninguna muestra mejor que esto que estás diciendo, ahí cada uno ve lo que le da la gana
1: lo que le da la gana Yo procuro ser un espejo y cada uno se ve, es cierto que, que evidentemente yo creo que se me ve de qué, de qué pie cogeo Claro que sí, porque no se puede, yo no soy un santo que habla en enigma, no, no, yo hablo y, y, soy, y se me ve Todo el mundo sabe, joder, la hostia, ya vale con todo lo de... Ya saben que estoy más orientado a lo natural, que a lo espiritual, lo que quieras, ¿vale? Pero con eso yo no hago ningún alegato en contra, en contra de nada. Yo, yo hablaba de las vacunas y les decía, eh, qué bien que estemos todos vacunados, ¿no? Y tal, y la gente se reía, como ¿no? y, que, que me alegra porque es, es importante para vosotros y, y para, para todo, ¿no? Porque ahí hay, hay tranquilidad social. Pero entonces empezaba yo a hablar, pero reconozcamos que ha habido su chapuza con esto, las vacunas. Y claro, de lo que no reíamos, de que iban a llegar primero... 10.000 dosis de la Janssen, luego había llegaban 4, llegaban 12, luego esta que era solo para mayores de 35, menores acompañados que si esta solo era para los pelirrojos de Astorga que si esta, o sea, de repente algo que iba a ser la solución era un lío y luego te daban a elegir y, y no, ahora elige tú la dosis que te pones, como que yo? Si no tengo ni idea de medicina y toque, el, o sea, y cuando yo empezaba a contar la locura que vivimos, todo el mundo vacunados si y no vacunados decían es verdad ¿a dónde voy? No voy a si te has vacunado o no te has vacunado Voy a Nos están diciendo que va a llegar la gran solución y resulta que un taxista de Murcia que ya AstraZeneca no se podía poner tenía que elegir él si se metía Janssen o Pfeiffer con los estudios de, de conducir un taxi. O sea, tiene, tiene narices y ningún médico te asesoraba. Y cuando nos hemos enfrentado a toda esa locura, el cómico, la labor del cómico es ponerla ahí para que la gente se ría. Y riéndonos, uno se estará riendo de los vacunados, el otro se estará riendo no. pero yo ¿qué hago? Que todos... Entendamos que hemos vivido una locura. Esta es más o menos un, un resumen. Sí, sí.
0: Bueno, a ver qué pasa con esa entrevista, porque vamos, yo creo que pa, 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 el, el, el detector de palabrotas chungas estará al rojo ya con estos minutos. No, yo, la, no. yo lo voy a poner en YouTube, ¿eh? pero a ver qué pasa. A ver, yo creo que igual sí que salta, pero si luego lo ven, verán que tampoco estamos diciendo nada. Que no
1: me ha dicho nada. Sí, yo creo que, que está. Mira, y por si hay alguna duda, me alegro de toda la persona que se ha vacunado y, y ha creído importante eso en su vida. Respeto y me alegro de toda la persona que no ha creído que sea importante y que el mundo lo construiremos vacunados y no vacunados. Igual el Mesías, se ha nacido el nuevo, se ha vacunado. Hay mucha gente que cree que no, pero yo digo, ¿y por qué no? Igual el Mesías, el que va a solucionar todo, se vacunó. Entonces, De hecho, el Dalai Lama salió vacunándose en una... Ya ves, pero claro,
0: en... pero sí, hombre, y el, y el sad guru ese se llama, o no sé cómo se llama, uno de estos de que lleva turbante también, que dices, uy, uy, esta gente que parecía tan espiritual, a mí eso no, me pero, huele a chamusquina, ¿eh? Bueno, puede
1: oler a chamusquina, pero es enseguida lo primero que vamos a pensar, y yo no tengo la respuesta, ¿eh? que quede claro, pero me gustaba siempre elegir varias opciones. Lo primero, al ah, mal, les ha engañado, son el mal, el mal, son Satanás disfrazado. Y otra cosa es, ellos son conscientes de que hay sufriendo miles de millones de personas que están sufriendo y que tienen que estar obligados a vacunarse porque no tienen ni conciencia, ni cultura, ni entorno como para no hacerlo. Y de esa manera, si pueden tranquilizar a esas personas y contribuir a que no causen las vacunas el daño, Igual son eh, escenificaciones para lograr un bien mayor. Vamos a dejarlo como opción también. Que no vale. lo sé. Que no Mira, lo sé. Mira, te voy a
0: decir eso. Aceptamos pulpo como animal de compañía, que pero no lo vamos. Sé.
1: <risa> es que nos ha, nos ha entrado una época también ahora en la que. Ante todo, rápidamente
0: el sospecha ¿no? Claro, ante todo, sospe yo sospecho ante todo. Al sí. Algo que no hacía antes, yo sí que era bastante escéptica de todo, pero es que ahora ya todo digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué me estás contando? Sospecha, pero a la mínima.
1: No, pero que, que, que todo rápidamente. Sí, sí, me parece bien, ¿eh? Yo también, ante la duda, analizo, yo soy muy analítico, pero también esta cosa de, oye, tengo amigos que, que enseguida yo iba hablando con amigos y. No, no. Eh, ahora cómprate agua y arroz. Se acaba el mundo, no los suministros. O sea, yo, yo hay gente que se ha hecho un búnker en casa y que no, nos van a cortar la luz. En mayo iban a cortar. En el año pasado iban a cortar la luz iba, y, y digo, yo siempre, bueno, vamos a ver. Eh, no, no creo. De hecho, no está ocurriendo. O sea, que también hay como una necesidad de, de poner rápidamente a Satanás organizando el mundo y, 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 y esto también es malo, ya, yeah. porque desestabiliza. Entonces, yo creo que, es que hay que Es que abierta. al
0: final lleva el miedo. O sea, dices, vale, no habéis caído con el rollo pinchazos, no sé qué, pero el, os metemos el miedo por el otro lado. Claro. ¿no? Y así, claro, si al final lo que buscan es el miedo, es lo que estabas diciendo del de alma humana.
1: El, el, el miedo. entonces, eh, No, yo me he enterado porque las vacunas, no se sé qué, y, tal, y luego está cojona, aunque tiene 100 litros de agua, 20 paquetes de arroz, hornillos, velas. Eh, y tiene todo lo necesario para vivir dos meses sin salir de casa. Y digo, chicos, lo han conseguido.
0: No bueno, y el, el
1: spray anti-zombies también, ¿no? Eso es. No, no tan vacunado, pero te han hecho más daño. Porque te han convertido en un ser asocial, inservible. O sea, porque lo único que estás generando es terror a tu, en tu entorno. Casi que mejor, vacúnate y sal a la calle y tómate una caña. O sea, es que vas a ser más. ¿Entiendes? Es una locura de la que creo que tenemos que salir con cordura, con comprensión, con compasión y con unión. E intentar cada uno aportar, mira, yo sé hacer esto, y os ayudo desde aquí, yo sé hacer
0: esto y tal, y así. Bueno, ¿dónde se ve tu espectáculo Mundos Paralelos? Separado, eh, Paralelos.
1: Para -le Lelos. <risas> eh, mira, lo, lo más, eh, me hace mucha ilusión el 1 y el 2 de julio en Madrid, en, las, en Teatro Marquina, que es una iniciativa que han tenido gente así de que me ha entrevistado del otro plano y, y ellos me han llevado allí, y, bueno, y con cierto riesgo para su economía, y me parece una cosa muy bonita, que es como un movimiento, este movimiento del que hablábamos, ¿no? que incluso decide, ¿no? pues oye, que un artista vaya a, su, a Madrid, etcétera, entonces estaré el 1 y el 2 de julio en Madrid, luego tengo alguna... en San Sebastián estoy el, del 23 al 28 de agosto, y luego estoy trabajando mucho para ir a Barcelona, lo estoy intentando porque hay mucha gente de Cataluña que me lo está pidiendo, y estoy haciendo, bueno, estoy ya en contactos yo seré feliz actuando en Barcelona, porque tengo mucha gente querida allí. Entonces, bueno, bueno Pues oye,
0: si vienes a Barcelona, invítame, porfa. Sí, eh, sí. Yo voy. Bueno, sí, claro, sí, sí. estoy a una hora, estoy a una hora. Yo a Barcelona voy. Está, tú estás en, 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 Girona, en Girona, en Girona, una Girona. hora al norte. No, una sea, hora al norte. Ah, yo ahí voy, voy, yo ahí voy.
1: Sí. Pues nada, lo voy a intentar y yo sé que lo voy a conseguir. Yo sé que este año voy a actuar en Barcelona antes de que acabe el año. Lo publicaré en, en Instagram y... Y nada, y nos veremos allí con toda la... Oh, amigos, me haría la mucha temporada. ilusión,
0: de verdad, ¿eh? No, y no, además, y, después ¿y de haber hablado al contigo... Conmigo.
1: ¿Perdón? ¿Sales al escenario conmigo? dios hombre! A cantar la última canción, en plan are pues de War, ahí.
0: Sí, sí, pues a ver, que yo ya te seguía y eso ya te digo, pero después de haber hablado contigo, pues me haría aún mucha más ilusión irte a ver al teatro, de verdad.
1: Pues nada, espero que... Yo no, o sea, yo no os voy a abandonar. Yo ya he decidido hacer esto y voy a estar hasta que me muera haciendo esto. O sea que nos, nos acabaremos viendo, aunque sea en un, en un garito ahí. Pero yo ya me muero con esto encima. O sea que nos, que, que nos veremos, nos veremos.
0: Muy bien. Muy Actuaré bien. en
1: Cataluña, vamos, seguro.
0: Muy bien. Pues, Oscar, ¿quieres darnos un mensaje final esperanzador que nos haga subir aún más el ánimo?
1: Sí, claro. Que, que mira, solo vemos lo malo solo vemos y solo hablamos llevamos dos años solo viendo lo malo y solo hablando de lo malo, pero no entendemos que por ejemplo tú y yo eh, estamos en un medio de comunicación nuevo, porque no había hace 20 años manteniendo una charla hablando de temas maravillosos de luz, de iluminación de espiritualidad, de unión de amor, en definitiva y esto es posible está ocurriendo, no nos lo están contando no es un plan que tenemos, está ocurriendo de estas cosas no hablamos no hablamos de cada brote de, 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 de una hoja, de una planta, de que sigue creciendo el trigo todos los años y todo lo que... y el espelta, lo que, lo que cada uno quiera, y el tofu y, y todo. Que no, no hablamos de que la vida tiene tanta fuerza que no hay nada que la vaya a, a parar nunca, jamás. Solo es cuestión de gestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cada vez la, la gestión no esté solo en unas manos y que, que haya alternancia. Y, y lo vamos a conseguir. La vida nos empuja y la vida no la, ca no la callan ni las bombas atómicas. Y somos vida. Este no es nuestra casa, el planeta. Somos planeta, somos naturaleza. Somos vida y estaremos siempre. Y siempre viviremos.
0: Gracias. Qué bonito, <risa> qué bonito para terminar. ¡Qué bonito! Sí, sí, al final están pasando muchas cosas buenas, dentro sí. de todo lo malo están pasando muchas cosas buenas y estamos conociendo conociéndonos personas muy majas, como tú. Sí. O sea, que, que estoy contentísima de, de haber podido hacer esta entrevista hoy contigo, te lo agradezco muchísimo nada. Y, y nada, pues eso, que ir a verle al teatro, que sí. ya veréis que será súper divertido. Sí, 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 intento, ¿no? De
1: verdad, eh, puede parecer que después de todo lo que hablo doy un sermón, a ver, yo soy un cómico llevo 25 años, 27, viviendo del humor, o sea, sobre todo hago cosas, la gente se ríe mucho, o sea, que no pensemos, oye, y el que quiera oír un sermón pues también lo, se lo doy pero no, no, es un... soy un cómico monologuista y... y canto tres canciones, que no son muchas, se aguantan encima canto bien y toco bien la guitarra fíjate, se
0: aguantan Si me aguantan,
1: no me han tirado nada todavía, alguna cara o así, pero... <risa>
0: Bueno, Óscar, muchas gracias. Estamos en ti. contacto y cuando vengas a Barcelona te vendré a ver.
1: Me vale, voy a hacer mucha... la
0: pesada y, oye, que quiero venir a ver. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> muchas gracias por la entrevista. Me has tratado muy bien. Es, me he sentido muy cómodo y, 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 bueno, pues también es una persona a la que me gustaría darle un abrazo con ropa. Entonces, <risa> <risa> Entonces ya, ya nos lo daremos.
0: Muy bien, Oscar, me alegro vale. de que hayas estado a gusto. Un abrazo, sí. hasta pronto.